0: Catch vom ersten Moment, aber mit jedem Mal Hören entdeckt man neue Details, neue Feinheiten. In jedem Stück ist, ist so viel drin, es ist ein, eine Lebensaufgabe, diese Platte zu hören.
1: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Mein lieber Jonas, bist du bereit heute für eine grenzüberschreitende Folge, was die Musik angeht? Und ich glaube auch, was die Getränke angeht. Ey, ich hab tierisch Bock.
3: Wir haben heute mal komplett non-alkoholische Getränke mitgenommen. Wir haben coole Auszüge
2: aus Spannende Unternehmung. Und ich hoffe sehr, dass das alles funktioniert und schmecken wird. Und wie gesagt, wir sind auch Grenzgänger heute in puncto Musik. Wir haben sehr viele klassische Elemente drin. Wir haben Ambient-Elemente dabei und auch elektronisches und natürlich auch so ein paar Anflüge in Rock und Pop. Und was soll ich sagen? Unser Gast heute ist der Komponist und Pianist Carlos Chippa. Und Carlos, der spielt... Primär das Tasteninstrument. Aber eigentlich ist er ein Multi-Instrumentalist und was er uns alles zu erzählen hat und warum er auch keinen Alkohol trinkt, das erfahren wir gleich. Mhm. Herzlich Willkommen, Carlos Chipa Schön, dass du hier
0: bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
2: Und es fing gleich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Jonas, wie ging es dir? Wie, wie stiegen wir hier ein? Der Künstler sitzt vor uns. Wir müssen uns jetzt ein bisschen wir müssen uns das aufpassen, finden. was wir sagen. Ja. Ne? Ich bin ein bisschen berührt.
3: Ich finde das sehr schön. Das freut mich.
0: Es
2: hat schön. mich echt getoucht jetzt und äh, wir haben heute eher auch die leisen Töne. Du hast uns eher so die leisen Töne mitgebracht. Genau so ist es. Ja. <lacht> Dafür bin ich zuständig. <lacht> und man muss sagen, das, was wir hier hören, kommt von deinem neuen Album, brandneuen Album, das gerade, ich glaube, zwei Wochen draußen ist. Genau.
0: Es heißt Ourselves As We Are und das Stück, das wir gerade gehört haben, heißt Tuck, der erste Song der Platte.
2: Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber erstmal dürfen wir eins sagen, das ist alles von dir selber komponiert und natürlich gespielt. Du bist Komponist und Pianist, Produzent, glaube ich, auch noch. Richtig. Ja. Und äh, Aber du spielst nicht nur Piano, du spielst auch andere Instrumente.
0: Ja, genau, ich spiele auch Schlagzeug. Das ist aber auch schon eine Weile her, aber ich bin sozusagen ein Art, eine Art Multi-Instrumentalist. Ich arbeite im Studio mit den verschiedensten Instrumenten, also hauptsächlich vor allem Tasteninstrumente, aber eben auch viele Perkussions- und ähm,
3: Schlaginstrumente,
2: genau. Ich wünschte, ich könnte ein Instrument. <lacht> Jonas, du?
3: Ich hatte genau drei Gitarrenstunden, bis ich dann gemerkt habe, dass man Noten lernen muss. Und dann habe ich das Ganze äh, wieder ad acta gelegt. Naja. Wobei ich ja aus einer sehr musikalischen Familie komme. Mein, äh, mein Stiefvater ist ja Musiker auch. Und ah, ich cool. glaube, das war für den immer sehr hart, dass ich so schnell aufgegeben habe. Aber Gitarre
2: wäre auch ohne Noten <lacht> lesen gegangen.
3: Ich aber überhaupt allgemein lernen. Das war so meine Zeit, wo ich okay. nicht bereit war, irgendwie zu lernen. Egal ja. für was. Und, äh, ja.
2: Insofern sind wir immer sehr, sehr ehrfürchtig, wenn wir hier Künstler vor uns haben, die das alles können. Und wir... Ja, quasi nur hören dürfen oder hören können, aber das ist ja auch eine Kunst, ne? Auf das jeden richtig Fall. zu hören, aufzunehmen und ich glaube, jeder hört auch anders.
0: Auf jeden Fall, ich denke hören und man braucht immer ein Gegenüber und gerade auch für mich als Künstler ist es natürlich entscheidend, man richtet seine Musik ja auch an jemanden und da ist es ganz wichtig und für mich ist es auch immer sehr entscheidend zu hören wie unterschiedlich dann auch die Musik wahrgenommen wird. Also ich bin da gerne jemand, der das offen lässt, auch da einen Interpretationsspielraum lässt.
2: Und ähm, amüsierst du dich auch manchmal drüber, was so rein interpretiert wird in deine Musik?
0: <lacht> ja, schon. Aber ich finde es sehr wichtig, auch da im Prinzip einen genötigen Respekt auch zu haben, wie, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Für mich ist es immer sehr abstrakt Musik, aber eben für viele HörerInnen auch nicht. Also Viele hören dann eben Bilder oder sehen das Kopfkino, das Berühmte. Ja. Und das hm. ist natürlich <lacht> schön und interessant zu hören für mich.
2: Ja. Wenn du sagst, äh, das ist dein neues Album, äh, Ourselves as, as We Are, äh, wie lange arbeitest du an so einem Album? Wie, wie, wie entsteht das bei dir? Das ist tatsächlich
0: sehr unterschiedlich. Ich arbeite manchmal sehr, sehr lang an Musik und manchmal auch gar nicht lang. Also tatsächlich, dieses Album ist eher in einem kurzen Zeitraum entstanden. Es kommt dann so ein bisschen auf die Inspiration an, die einen reinfährt. Und in dem Fall war ich tatsächlich sehr inspiriert durch dieses spezielle Instrument, auf dem ich das recorded habe. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ja.
2: Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber aus dem Augenwinkel sehe ich, dass mein lieber Jonas, unser Sommelier ein bisschen unruhig wird und schon das Glas dreht. Wir haben heute eine Besonderheit. Wir haben heute einen non-alkoholischen Vinyl- und Weintag. Korrekt. Und das hat einen besonderen Grund. Carlos, du trinkst keinen Alkohol. Richtig, ja. Und kann. du hast auch noch nie?
0: Noch nie einen Schluck. Noch nie einen Tropfen? Nicht mal bei der Kommunion. Da habe ich den weinkuck auch weitergegeben. Nein.
2: Und wann hast du die Entscheidung getroffen oder wie kam es dazu?
0: Das ist eine gute Frage. Die Entscheidung war irgendwie immer schon da und ist auch nie weggegangen. Also auch dann irgendwie in der Jugendzeit habe ich mich da quergestellt <lacht> und wollte nie zugreifen, auch wenn die Freunde dann irgendwann angefangen haben. Bei mir war es dann so, dass irgendwie auch mein Freundeskreis selbst dann auch aufgehört, hat, zu trinken, dann wurde es wieder leichter.
2: Hast du so eine Kraft auf <lacht> deinem Einfluss? <Umverhältnisse? lacht> ja. Also heute hast du es auch auf jeden Fall, weil ich habe auch gerade non-alkoholische Tage und insofern sage ich dann, herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne, dann passt es ja.
2: Und ähm, passt denn das, was du ausgewählt hast, Jonas? Wollen wir mal schauen zur Musik, <lacht>
3: aber ganz guter Dinge. Ähm, es ist ja immer ein ganz spannendes Thema, wenn man eben sagt, also man merkt es ja in der Gastronomie auch, es sind durchaus ein bisschen mehr Leute inzwischen wie früher, die sagen, ich verzichte auf den Konsum von Alkohol. Sei es jetzt religiöse Entscheidungen, persönliche Entscheidungen, Schwangerschaft, etc. Ich glaube, es gab eine ganz lange Zeit, wo das sehr anstrengend war, weil du wurdest sehr schnell in die Abteilung Maracuja, Scholle, Cola abgeschoben und es gab wirklich lange keine coolen Alternativprodukte. Und es gibt natürlich alkoholfreien Wein, da halte ich persönlich nicht viel von, da können wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, womit wir jetzt starten, ist ein Verjus. Ähm, Verjus ist im Grunde ein Saft, der aus Grün, also unreifen Trauben gepresst wird und keine Fermentation, keine Gärung durchmacht. Es ist Getränk, das gibt es schon relativ lange. so Die ersten Erwähnungen sind so 400 vor Christi gewesen. Im Mittelalter wurde es viel äh, benutzt. Im 18. Jahrhundert hat es wieder eine Revival. Das ist im Grunde ein Getränk, das hoch an Antioxidantien ist und oft als, äh, als Würz- oder Säuerungsmittel genutzt wird. Ne? Also, weil es halt milder als Essig ist. ist es regional, ist regional, es ist nachhaltiger zu produzieren, als irgendwie Limetten, Zitronen aus sonst wo sich einfliegen zu lassen. Und äh, was wir jetzt im Glas haben, ich finde, das passt auch sehr schön zu dem ersten Album, weil das sind auch eher so ein bisschen sanftere Klänge, es ist ein bisschen ruhiger. Könnt ihr mal probieren, wenn ihr Lust habt. Ich äh, habe schon mal vorgetestet, zum Wohl meiner Herren. Wir trinken den hellen jetzt. Genau, wir haben zwei im Glas. Wir können ja einmal so machen hier. Wir, haben, äh, ähm, wir sind in Österreich, in der Südsteiermark beim Weingut Thement. Ein Weingut, das ich sehr gerne mag. Das macht fantastische Sauvignons, äh, Chardonnays, Weltschrieslinge, ähm, Aber halt auch eben Verjus, Und das ist jetzt einmal ein weißer und ein rosé. Und ähm, ich finde, man merkt das, das ist immer so ein Säuresüßes Spiel. Ne? Also auf der einen Seite hast du eine richtig präsente Säure, du hast aber auch so eine leichte Fruchtsüße. Ich finde, das sind so diese leichten beim Weißen, diese Aromen, so ein bisschen sowas was Apfel,
2: Birne, Streu, Obst, ein bisschen was heuiges Aber
3: Schme ganz sanft.
0: Schmeckt fantastisch. Das ist geil. Ja? Hm? Gefällt
2: dir das? Mhm. Und du sagtest eben Maracuja-Saft ne? Ich habe da <lacht> hinten so, am ganz hinten am Gaumen, habe ich so ein bisschen Maracuja-Saft. das habe ich jetzt in den Florian ausgesetzt. rausgesetzt. Nee, ja, ja, das... Das ist ja genauso. als wenn Carlos uns jetzt sagen würde, du hörst jetzt in dem Song, hörst du jetzt das und das, dann würde ich es auch hören. <lacht> ja, das ist ja? immer so.
3: Das ist <lacht> so ja, ist du kannst Leuten ja auch Floh ins Glas setzen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage, ähm, hast du mal diese Wacholder-Noten? Ja, natürlich, Wacholder, wo habe ich es nicht gesehen? Ich habe noch eine Flasche Wasser dazu gestellt mit Kohlensäure. Ich persönlich trinke das sehr gerne als Schorle auch zwischendurch. Ne? Also das ist, wie gesagt, weil es ist durchaus, es ist gut für den Magen, es, es hat so sowas Entgiftendes. Und wenn man halt mal sagt, man trinkt man nicht, das kommt bei mir nicht ganz so häufig vor, aber wenn, dann finde ich sowas ganz geil. Wenn du einfach eine Flasche auf dem Tisch hast, du kannst es über den Tag super gut trinken.
0: Fantastischer Tipp, ich bin da selbst
3: noch nie dabei gewesen, aber... Sehr gut. Ich glaube, das ist auch so ein Produkt, also du findest das nicht oft. Ich finde, das hat so ein kleines Revival hat es in der Bar-Szene gehabt vor so ein paar Jahren, weil halt eben gerade, wenn wir so mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie an das Thema Säurungsmittel rangehen, ist es halt um Längen geiler einfach zu sagen, wir holen ein Produkt aus dem, aus dem Umland oder aus dem Land im Idealfall, als dass wir halt, wie gesagt, irgendwie so gerade Zitronen biologischer Anbau Europa kriegst du eigentlich nicht. Ne? Du
2: musst immer den Scheiß importieren und äh, da finde ich das cool. Wenn du live spielst, Spielst du dann häufig alleine oder hast du dann äh, Ensemble bei dir?
0: Meistens spiele ich alleine ja. also als Solist. Ich habe ähm, für ein früheres Album, das 2019 rauskam, Retronyms, dafür hatte ich ein Ensemble auf der Bühne, weil auch dieses Album ein bisschen farbiger ist und mehr Instrumente verwendet. Da musste ich dann sozusagen eine kleine Ensemble-Bandartige-Kombo kreieren, ja. die das auf die Bühne bringen kann. Aber sonst spiele ich alleine, ja genau.
2: Und wie, wie ist das so, wenn man so auf sich allein gestellt ist auf der Bühne? Ähm, ist das, genießt du das so, dass du die ungeteilte Aufmerksamkeit hast? Oder sagst du, ich, also bist du ein Bühnentier oder eher nicht
0: so? Ich würde sagen, ich bin in dem Sinne ein Bühnentier, dass ich auf der Bühne gern in die Musik rein gehe, also quasi in mich care aber ich bin jetzt nicht jemand, der auf der Bühne irgendwie groß eine Show oder eine, also eine Moderationsperformance performance macht, also ich bin schon eher der Typ Musiker, der in sein Instrument auf der Bühne eintaucht, aber dahingehend bin ich auf jeden Fall schon ein Bühnentier, ja. also dass das quasi natürlich auch als Musiker Lebensessenz ist
2: ist es, ne? es gibt Ausnahmen, aber die meisten wollen es doch mit einem Publikum, Live-Publikum teilen.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon Ausnahmen, natürlich auch so der typische Studiomusiker, ja. wo man wirklich sagt, die Bühne ist nicht das, was mich interessiert. Kann ich auch nachvollziehen, gerade auch aus einer kompositorischen Sicht. ist Es natürlich oft auch ganz besonders interessant, im Studio in die Musik einzutauchen. Also da werden wir auch später noch musikalisch ein bisschen hingehen. Also die typischen Musiker hören die die Bühne auch gescheut haben. Aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall so ein Wechselspiel. Also ich bin gerne im Studio und tauche da in das Kreieren ein, und aber auf der Bühne ist es dann natürlich auch das Präsentieren der fertigen Musik, des der fertigen Albums.
2: Also da muss ich auch wieder sagen, selber als Nicht- Instrumentalist und auch ich muss es fast sagen, unmusikalischer Mensch, wobei ich Musik liebe, ich kann das gar nicht so erfassen, wie, wie das so wäre, wie das so sein könnte auf der Bühne, dass die Massen an einem Hängen und einem Folgen. Also ich würde das auch gerne mal erleben. Ja,
3: das hat schon was, ne? du,
2: Vielleicht gehen wir mal live mit dem Podcast. Das finde ich gut. So ein bisschen. Haben wir so ein ganz klein bisschen das Gefühl. <lacht> Nehmen ein wir also. uns einen guten Musiker ja. mit.
3: <lacht> Hast du denn äh, ein klassisches Getränk, was du vor Konzerten trinkst? So als, also äh, non alkoholischen Natur dann natürlich. Oder ein Ritual, was du davor praktizierst? Mm, also, ich
0: bin am ehesten Kaffeetrinker, okay. also Genusskaffeetrinker. <lacht> Sonst ist mein. Ähm, Getränk der Wahl eigentlich tatsächlich eher Wasser. Okay. Also ich bin ein Passionierter Wassertrinker, <lacht> ob es sowas gibt. Es
3: das gibt, das gibt Wassersommel hier auch tatsächlich. Also, okay, es ist, interessant. Äh, wir hatten das einmal in der Berufsschule, kam ein Herr vorbei mit 30 verschiedenen Wassersorten. Und äh, wir haben das dann parallel verkostet. Alle saßen und haben sich gedacht, was zur Hölle tun wir denn hier eigentlich? Ja, na, aber war's? da gibt es schon große Unterschiede. Ja, absolut, aber es ist nicht, wenn dann so von kleinen Werten gesprochen wird, und jetzt haben wir hier mehr das und mehr das. Und oh. wir saßen und dachten, meine Fresse. <lacht> aber es stimmt schon, ne? also wenn du ja. von Wassermarke zu Wassermarke, da können schon echt gravierende Unterschiede sein. Gerade wenn man natürlich keinen Alkohol trinkt, fällt viel weg und ich Absolut. trinke jetzt aber
0: auch nicht sowas was wie Softdrinks oder was du vorher gemeint hast. Mhm. Bei Säften kann man natürlich auch schnell daneben langen. Deswegen <lacht> gutes Wasser, guter Kaffee, guter Tee. Das ist eigentlich alles, was ich ja. brauche. Und um jetzt guter
2: Verjus, hoffentlich. Oh ja. ja? Habt ihr den äh, zweiten schon mal probiert, den Rosé? Ich habe den schon probiert und ich habe ihn mir jetzt zur Schorle umgewandelt. Fantastisch. Wie du empfohlen hast. Ich probiere ihn gerade eben. Also man merkt hier so ein bisschen mehr, das Weiße ist so ein bisschen
3: frischer, floraler, ein bisschen mehr dieses blumige, aber auch so dezent. Und hier haben wir so ein bisschen mehr diese herben Aromen, es geht so ein bisschen mehr in so eine gemüsige Richtung, so rote Beete, Rhabarber, Hibiskus. Mhm. Auch lecker.
0: Bisschen kann, so was Teeges hier ich draus. Den, den Weißen ein bisschen, bisschen frischer.
2: Mich holt der Weiße auch ein bisschen mehr ab, mhm. muss ich sagen, hm? Möchtest du auch eine kleine Schorle damit haben? Oder? Nee, ich,
3: ich bleibe
0: tatsächlich
2: pur. Okay.
3: <lacht> es wird auch lange Zeit als Heilmittel tatsächlich benutzt, weil es halt wohl halt gerade den Magen halt, mhm. wirklich sehr gut für den Magen ist. Ich glaube, glaub, das sind so Getränke, die man halt immer leider nicht auf dem Plan hat. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Aber
3: es, glaube ich, kommt vielleicht auch insgesamt
0: so ein bisschen mehr. Ich merke es auch, dass die, ja, die das, Offenheit mehr da ist jetzt für nicht. das drin. eben
3: mit Boris auch schon mal, ne? das ist halt wie du in einem Restaurant vor fünf Jahren wurdest du sehr schräg angeguckt, wenn du nach vegetarisch, geschweige denn, veganen Gerichten gefragt hast. Und inzwischen bietet ein gutes Restaurant auch eigentlich immer ein vegetarisches Alternativmenü an. Beziehungsweise es gibt ja auch fantastische Restaurants, die ausschließlich vegetarische Küche inzwischen servieren, was ich auch sehr gut ja. finde. Und oft hast du dann in den Restaurants auch eher noch spannende Alternativprodukte zum Wein. Ne? Also das ist natürlich, wenn du jetzt 0815 um die Ecke essen gehst, wirst
2: du halt bei deinem, beim Wasser Softdrink oder Schorle landen. Ne? No. Leider. Den Verjus finde ich wirklich klasse und verhalte ich für eine tolle Alternative. Aber das ist auch sowas, ähm, da würdest du nicht drauf kommen, wenn, nee. du, wenn du jetzt ins Restaurant gehst. Das ist so wie bei Musik, wenn du nicht genau weißt, welches Genre du benennen willst. Ne? So wie hm. bei dir. Ähm, das muss ich ja irgendwie umschreiben, wenn ich es nicht genau benennen kann.
0: Ja, das stimmt. Und
2: wenn das stimmt. ich jetzt deine Musik konsumieren möchte... Wie beschreibe ich die am besten?
0: In letzter Zeit hat sich da so ein bisschen so ein Begriff etabliert, der nennt sich Neoklassik. Bin ich selber jetzt nicht so der Fan davon. Ist auch eigentlich historisch eher ein falscher Begriff, den man da gewählt hat. Ich verstehe aber grundsätzlich Kategorisierungen. Für mich persönlich ist es eher also, weil ich natürlich als Künstler von unterschiedlichen Musikrichtungen geprägt bin. Also bei mir ist es eben hauptsächlich ursprünglich die klassische Musik gewesen. Dann bin ich aber übers Schlagzeugspielen Eher so in eine Band, Pop Rock ähm, auch eher Punk Richtung gegangen und in den letzten Jahren ist es ein bisschen der Jazz dazu gekommen als Hörer und aber auch im Prinzip in der Spielpraxis und deswegen ist es natürlich auch eine Mischung von Musikstilen, die bei mir zusammenkommt, aber am ehesten würde ich es als eine Spielart von zeitgenössischer klassischer Musik beschreiben. Finde ich gut. Kann
2: ich was mit anfangen? Sehr gut. <lacht> Kann ich in die große Schublade packen. Wobei, ich habe deine Musik gestern laut gespielt bei mir zu Hause. Und meine Frau zum Beispiel, die meinte, oh, das ist so schön meditativ. Und dann kommst du natürlich dann hin und sagst irgendwie, meditativ? Okay, es ist ja keine Meditationsmusik, aber wenn es zur Meditation Anreiz gibt... Ist doch wunderbar, oder? Hast du wahrscheinlich nichts gegen? Da habe ich nichts dagegen. Ja? <lacht> wie, wie vorher auch gesagt,
0: jeder und jede begegnet Musik unterschiedlich. Genau. Ja. Aber
2: du hast gerade Pop, Rock, Punk gesagt. Hast du denn in der Band gespielt?
0: Ja. Ja. Schlagzeug mit
2: 16 hat es angefangen. Ja.
0: Ja, ziemlich heavy. Metal, Punk, Hardcore Ach, Richtung. Cool.
2: Aber jetzt äh, machst du dahin noch mal ab und zu Ausflüge oder ist es so eher im Hören? Ja. ja,
0: im Spielen eher weniger. Ich habe der dann natürlich wieder zum Klavier zurückgefunden. Ja. Aber tatsächlich war das für mich der Startschuss, auch eigene Musik am Klavier zu schreiben. Ah, okay. Also so in der klassischen Ausbildung fängt man ja eigentlich also von Frühkindheit an hauptsächlich zu interpretieren, also Musik zu spielen, die andere geschrieben haben und so Richtig in so einer Ausbildung ist eigentlich gar nicht Platz für das eigene Komponieren oder auch Improvisieren. Und am Schlagzeug ist es natürlich ganz anders. Da fängt man eigentlich nur im Selber Musik machen an. Ja. Und die Erfahrung dann auch mit der eigenen Musik von der Band auf der Bühne zu stehen, war für mich dann der Startschuss am Klavier wirklich selbst
2: zu schreiben. Braucht es wahrscheinlich diesen Zwischenstep dann, ne? Dafür. Ja, ja, ja. Aber du hast doch auch Komposition studiert. Genau, dann später hat es mich doch an der
0: Hochschule kurzzeitig zumindest verschlagen, ähm, gerade weil ich irgendwie auch nochmal wissen wollte, es war irgendwie mein ganzes Leben im Raum gestanden, da studiert mal Musik, Klavier und ja, ja, genau. dann, dann habe ich diese Abzeigung <lacht> genommen. Was wird denn aus dem Jungen? Ja, genau. <lacht> und, aber dann wollte ich es doch nochmal noch genauer wissen sozusagen. Ja.
2: So, wir wollen jetzt eins wissen, wir wollen jetzt wissen, wie das Album Retronyms klingt, das, von dem du eben gesprochen hast. Richtig. Mit der, da warst du ja mit Ensemble auf der Bühne Ganz und wir genau. spielen daraus jetzt die Nummer Dark Tree. Ist, darf man das so machen bei dir, bei deinen Alben, dass man sich so einzelne Songs rauspickt oder muss man das Gesamtwerk konsumieren? Als empfohlene. Empfohlen Erfolg. ist natürlich
0: das Gesamtwerk immer, ist klar. Aber man kann sich auch einzelne Stücke anhören. In dem Fall bei Reginalm ist es tatsächlich wirklich eher als ähm, wie eine Art Gesamtkunstwerk zu denken. Also zum Beispiel gehen die Stücke auch ineinander über. Also es ist quasi wie in einem Guss das ganze Album. Ja. Jetzt picken wir uns sozusagen das vorletzte Stück raus und es fängt auch in einem Übergang, also in einem sphärischen Klang an.
2: Thank mm -hmm. you. Wie es weitergeht, hört ihr. <lacht> Dann nochmal, wenn ihr euch dem Album nochmal richtig in voller Gänze widmet. Äh, es wird immer mehr. Es kommt immer was dazu.
0: Ja, richtig. So ist das Stück, Unter dem Dark aufgebaut. Tree. <lacht>
2: Wieso heißt es Dark Tree? Wie, wie kommst du auf die, die Titel deiner Songs? Die Titel
0: entstehen immer im Nachhinein, also wenn tatsächlich das Musikstück ganz fertig ist. Ich bin ein sehr abstrakt musikalisch denkender. Komponist und Produzent und natürlich, ein Stück braucht immer einen Titel, man kann ja nicht jedes Stück Untitled nennen, <lacht> aber deswegen habe ich immer so eine ein kleines Buch, wo ich über das Jahr verteilt mir Titel sammle, die mir irgendwie begegnen in Gedichten, in Büchern, in Filmen, wie auch ja. immer, schlirrt immer mal was rein und dann gucke ich da rein und pick mir einen Titel, der für mich gefühlt am ehesten zu diesem Stück passt und es soll immer eine gewisse Assoziation mitgeben dem Hörer, der Hörerin. Aber da wie gesagt, bin ich immer offen, was, was, was man dann damit macht. Also wenn du Fast. jetzt unter dem Dark Tree liegst,
3: <lacht>
1: ist es ich, für mich okay.
3: Aber was ich ganz witzig finde, was du gerade sagtest mit den Titeln, ich habe einen Freund, der ist Winzer in Österreich, im Wagram und der äh, benennt seine Fässer nach äh, Tracks, die er dabei hört. Also der hört relativ laut Mucke dann im, im Keller und mhm. schreibt und, wir da, und dann sagt ich, sag mal, das sind doch alles Musikstücke. Er sagt, ja, das ist die Musik, die ich auf den Ohren habe, wenn ich die fülle. Und das finde ich ganz lustig. Da sagt, er halt auch, manche Fächer sind ein bisschen <lacht> emotionaler als dann andere. Manche sind halt ein bisschen lauter
2: und hier sind ein bisschen leiser. Also, finde ich einen ganz lustigen Vergleich. Eines darf ich nicht vergessen zu so erwähnen: Wir spielen natürlich die Alben von Carlos von Vinyl. Das ist ganz wichtig. Das nicht? ist extrem das wichtig. <lacht> dass es auch Vinyl gibt. Ja? Ist das sowas, was, was für dich wichtig ist, dass, die, dass deine Platten oder deine Werke als Vinyl erhältlich sind?
0: Ist für mich extremst wichtig weil ich selbst auch aus dem Vinyl sammeln herkomme. Ich habe da auch schon mit 15, 16 angefangen und für mich ist ein Album eben auch das Werk sozusagen und das Album repräsentiert sich am besten auf einer Vinyl. Man hat einfach diesen viel schöneren Klang und die viel schönere Haptik, man sieht hm. das Artwork mehr. Es ist irgendwie das Ur die ursprüngliche Praxis und die ursprüngliche Form, um ein Album dem Hörer der Hörerin zu zu überreichen. Deswegen war das für mich ganz entscheidend, auch jedes Album, das ich rausbringe, auch auf Venue rauszubringen.
2: Mhm. Und wir, wir freuen uns auch sehr. Ne? Absolut. Natürlich. Hast du noch
3: einen Überblick, wie viel Platten bei dir sich stapeln?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Überblick. Ich, ich begreife eine Sammlung auch immer als ähm, ein, also eine hybride Form. Also ich verkaufe auch gerne mal wieder welche ja. und dann kommen neue dazu. Also die ist nicht immer, die ist im Fluss sozusagen. Gesenkt. Aber ich weiß ich weiß sehr, ich sehr eine gut kategorisiert. Ja.
2: <lacht> Bist du so ein ordnungsliebender Mensch, das gerne alles auch so ein bisschen rastert und registriert und so weiter?
0: Ich würde sagen, ja. ja? Hört man vielleicht
2: auch der Musik an. Sie ist nicht unordentlich. <lacht> nee. <lacht> 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 nee es hätte ja sein können, dass meine, es gibt ja auch so die Gegensätze, nicht? Stimmt. Aber wir haben schon wieder was in den Gläsern. Unbedingt, hey, zack, es geht weiter. Zack. Und äh, wir haben das eben ganz kurz mal andiskutiert, während die Musik lief. Wir haben nämlich nicht nur geträumt unter dem Dark Tree, sondern auch äh, noch mal drüber gesprochen, ganz kurz. Warum sagen wir eigentlich antialkoholisch? Äh, oder warum erwähnen wir jetzt überhaupt, dass es kein Alkohol ist? Gut, bei uns hier, weil wir eigentlich Wein trinken und Vinyl und Wein heißen, muss man das natür natürlich thematisieren, aber wir können ja genauso gut sagen, oder besser sogar sagen, nonalkoholisch. Das stimmt doch Ich denke,
0: in unserer so, dass man Im westlich geprägten Kulturkreis hat man natürlich einen riesen Fokus auf Alkohol trinken mhm. und auch ich weiß es selbst auch, man begegnet sehr, sehr, sehr selten Menschen, die wirklich auch gar keinen Alkohol mhm. trinken, es kommt das ist fast nie Ausnahme, vor ja. und man wird auch sehr oft damit konfrontiert. Mmh. Tatsächlich Den Trink da doch ich. mal,
2: nur einmal, mach doch mal eine Ausnahme Vor allem, wenn man auch auf Tour ist oh, so ja, oh, ja. <lacht> ja. deshalb gehst du lieber Solo auf Tour ne? Na gut, auch da hast du natürlich
0: ein Team mit dir Ja, und von allen Seiten Das passiert sehr schnell, dass man genötigt wird Aber man braucht dann natürlich eine gewisse Stärke, um ja. seiner Linie treu zu bleiben Ja Deswegen, denke ich, hat man diesen Fokus eben auf Alkohol und dann ist natürlich ein nicht-alkoholisches Getränk plötzlich anti-alkoholisch. Hm. Ob ich jetzt anti-alkohol bin,
3: weiß ich gar nicht. Es gibt ja Gott sei Dank wirklich coole Alternativen inzwischen. Und ich glaube, so ein bisschen, das möchte man sagen, die auch Spaß machen. Ich glaube, das ist ganz oft so das Thema, dass halt Getränke alkoholfreie Natur halt vielleicht eine andere Art von Freude generieren. Also wenn ich jetzt im Restaurant bin und ich trinke eine Apfelschorle, ist das vielleicht kein Moment der wirklich prägend für mich ist oder der der groß und laut ist und es ist, wir sind jetzt hier mit den mit den beiden Sachen die wir im Glas haben in Dänemark in Kopenhagen und das ist äh, Jakob Kokomba das ist ein Sommelier preisgekrönter Sommelier aus Kopenhagen und der hat tatsächlich 2017 eine eigene Firma gemacht, The Sparkling Tea Company. Das Ganze kam daher, dass er trotz eines Weinkellers mit 1700 Positionen auf der Weinkarte an einem Dessert gescheitert ist bei der Weinbegleitung. Und es ist oft natürlich, wenn du als Zombie die Weine zu Gerichten auswählst, sind es ganz oft die Desserts, die dich einfach verrückt machen. Da gibt es dann so manche Sachen wie zum Beispiel Rhabarber. Das sind so Dinge... Mach dich fertig. Im Zweifelsfall nimmst du dann halt ein Champagner, weil das funktioniert oft mit vielen Sachen sehr gut. Und er hat dann angefangen, so ein bisschen mit Tee-Variationen zu spielen. Also es sind im Grunde Teegetränke, die wir zum im Glas haben. Das sind alles biologisch angebaute Teesorten, die dann aufgebrüht werden und dann mit Kohlensäure äh, versetzt werden. Also es ist keine Entalkoholisierung, das ist nämlich so ein bisschen das Thema mit dem alkoholfreien Wein. Kann das ja mal so ganz kurz mal grob anschneiden. Für einen alkoholfreien Wein brauchst du immer einen Wein, der Alkohol hat. Das heißt, du hast den ganz normalen fertigen Wein. Das wird dann in einer Vakuumdestillation bei niedrigem Druck, bei 30 Grad entalkoholisiert. Und was natürlich bei Erwärmung passiert, du hast immer einen Verlust von Aromastoffen. Ich habe vieles probiert. Es gibt durchaus zwei, drei Sachen, wo du sagst, dass kann man machen, ich finde es aber immer so ein bisschen banal, ne weil das ist, dann gehe ich lieber auf solche Getränke, wo ich sage, dann spielt das Alkohol auch gar keine Rolle, ne? weil es ist immer, wenn du was hast und du nimmst in der, in der chemischen Veränderung was raus, das ist immer eine Veränderung, in Eingriff und das finde ich persönlich dann immer so ein bisschen ein bisschen anstrengend. Genau, und wir haben im Glas äh, den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, man möge es mir verzeihen, Liserot das ist äh, quasi ein Blend aus Schwarzteesorten, das ist äh, Jasmin, äh, Olong, bisschen Darjeeling Und das Ganze wird mit äh, Hibiskusblüten einmal eingefärbt Und aromatisiert Ich finde, das sieht knackig brutal aus Wie ein wunderschönes Las Rosé Champagner Also ich glaube, rein optisch macht sich das keinen Unterschied Und äh, das ist eine Aromenwelt, in der ich mich Sehr wohlfühle. Ne? das ist sehr floral Es ist sehr frisch, es ist super kräutrig Es ist ein wahnsinnig schönes Aromenwechselspiel Und du hast halt eine tolle Perlage Am Gaumen, das hat einen Druck, das hat Kraft Das hat Länge Mhm. So Hibiskus schmeckt man sehr stark finde ich. Ja. Das ist relativ, mhm.
2: relativ, äh, ja, das finde ich auch. Hibiskus habe ich gelernt das ist sehr gut für die Stimme, also für, für den das Gesang, immer für trinken, die Gesangsstimme, ja, fürs
0: Podcast Aufzeichnen. Ja
2: genau.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich finde das cool, mir macht das Spaß und das ist, das ist, wenn man jetzt mal sagt, das hat 20 Gramm Zucker auf den Liter, also das ist jetzt auch eben nicht, nicht wie halt viele Softdrinks halt einfach bums süß und ja dadurch dann auch immer so ein bisschen schwer und ich finde das kann man wunderbar trinken.
2: Auf jeden Fall. Ja, ne? Auch den kann man gut konsumieren, finde ich. Und Absolut. Ich finde, das ist auch eine gute, wenn wir jetzt davon von Weinalternativen sprechen, auch eine Suppe oder Champagner-Alternative oder, ja. Champagner oder Schaumwein-Alternative, finde ich super. Wir schenken das bei uns im Restaurant sehr aktiv aus. Also, das ist, ich glaube, es ist ganz oft, das ist immer so ein
3: bisschen eine Hürde, dass er halt sagt, ich trinke jetzt, ich möchte kein Aperitif oder kein Glas Wein trinken und dann sagt, ich hätte da auch was super spannendes, alkoholfrei. Und das ist immer so, nee, nee, danke, ja, ich bleib beim Wasser. Und dann ist es so, Probier doch mal oder probieren Sie es doch mal und dann schauen Das war so, fantastisch. Ja, danke, das nehmen wir sehr gerne. Ich glaube, es ist immer dieser Schritt hin zu sagen, ich probiere halt also allgemein was Neues mal aus. Ähm, ich glaube, wenn man es aber einmal probiert hat, dann ist es doch cool, wenn man es wenn
2: mal gemacht hat und es dann auch kennt. Ne? Wo liegt denn sowas vom Pricing her? Was glaubt Ich, glaub ich, ich habe da kein Gefühl. Also, ich glaube, das ist relativ hochpreisig. Ich würde jetzt sagen, oder naja, was, also wie ein guter Schaumwein, würde ich sagen.
3: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Also ich, man, ich würde jetzt sagen, so der liegt so bei 20 Euro.
3: Ein bisschen drüber sind wir, glaube ich, schon. Ähm, ja. Das dürfte so bei 25, 30 Euro, ich glaube, im Endverbrauchermarkt äh, durchaus kosten. Ja, so 20 20 bis 25 Euro würde ich jetzt mal grob anpeilen. Ne? Mhm. Aber ich finde, das ist ein Bereich, das... Aus der vorher, den wir getrunken haben? Das ist wesentlich preiswerter. Ne? Ah, ja. Also die Verjus liegen so bei 9 Euro, die Flasche. Weil du musst halt immer bedenken, das ist... Vom Handwerklichen ist das natürlich wesentlich aufwendiger, das zu erzeugen. Ja. Ähm, der Verjus hat einen Schraubverschluss, das Ganze hat natürlich Naturkork. Also das sind dann schon so ein paar Prozesse. Ähm, und wie gesagt, der Verjus, Zum so mit der Haltbarkeit, Verjus hält sich recht recht gut lange, wenn du es offen hast, das ist natürlich super. Bei den Sachen ist es natürlich ähnlich wie bei einem Wein, so nach zwei, drei Tagen sagt dann die Kohlensäure auch langsam ade. Mhm. Und äh, dann sollte man sich auch <lacht> vielleicht das letzte Glas dann doch nochmal schneller einverleiben. Tja.
2: Der hält nicht so lange. Aber das macht ja nichts, finde ich. Den kann man ja auch gut wegkonsumieren. Wir sprachen eben gerade darüber, dass es deine Werke, deine Komposition auf Vinyl gibt. Aber Tonträger ist ja nicht das Einzige. Wir haben darüber gesprochen, dass du auch äh, auf der Bühne bist, dass du live spielst. Aber deine Musiken finden, glaube ich, auch noch woanders statt. Ne? Die finden auch im Film statt und... Äh, auf Tanzbühnen, Performancebühnen und so weiter. Also äh, total vielseitig ja, eingesetzt. Also, <lacht> Arbeitest du darauf hin oder wie, wie funktioniert sowas?
0: Unterschiedlich. Also zum Beispiel bei, einem, bei einer Filmmusik ist es natürlich so, dass man eng mit dem Regisseur oder der Regisseurin zusammenarbeitet. Ähm, bei Tanzprojekten zum Beispiel ist es häufig so, dass die Musik auch tatsächlich von den Alben genommen wird, also die, die ich quasi für die Alben produziert habe und dann wird eine Performance darauf gemacht. Also zum Beispiel Letztes Jahr wurde ein Stück von einer Platte, die wir nachher noch hören, Correlations, genommen und das war Teil eines ähm, Tanztheaterstücks in Zürich und genau ansonsten, klar gibt es natürlich auch Theaterprojekte, wo man vielleicht auch eng vor Ort arbeitet, aber für mich ist es natürlich auch sehr spannend, wenn die Musik, die ich frei gemacht habe, dann einen Platz findet, mhm. den ich gar nicht ähm, kontrollieren muss sozusagen.
2: Und und dann ja wahrscheinlich dadurch, durch ihren Einsatz auch für dich nochmal eine ganz andere Dimension bekommt, nicht?
0: Genau, ja, es wird natürlich dann die Musik, die ich erstmal abstrakt denke, in einen anderen Kontext gestellt und dort wirkt sie wieder auf eine mhm. ganz bestimmte eigene Art und Weise.
2: Wie ist es so? Also da, so kannst du natürlich deine Musik verbreiten, aber ist es in deinem Genre, das wir ja als Nicht-Genre <lacht> definiert haben, weil es so offen ist, weil es so breit ist, kannst du denn da die normalen Wege gehen? Also natürlich gibt's, du machst auch, du produzierst auch Videos. Übrigens das Neue finde ich ganz toll ähm, okay. zum neuen Album läuft bei YouTube, du läufst natürlich bei Spotify überall. Sind das die ganz normalen Vermarktungswege, wie man auch Pop Musik vermarktet?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich denke, obwohl man natürlich jetzt gesagt hat, es ist eine Spielart von zeitgenössischer klassischer Musik, ja. kann man diese Musik gerade auch in, in alle Pop-Kontexte stellen und das mache ich auch gerne. Also eben, ich finde es total spannend, so ein Stück dann auch als Musikvideo zu zeigen und eben ein, ein in dem Fall ist es, also neu, wurde gerade angesprochen, das ist eine, ein narratives Tanz-Performance-Video, damit arbeite ich sehr gern und da habe ich auch eigentlich auch eine Tänzerin, mit der ich schon mehrere Videos zusammen gemacht habe, und man stellt natürlich dann die Musik selbst auch in einen anderen Kontext und das finde ich funktioniert sehr, sehr gut, weil natürlich oft für eine nicht, also eine Hörerin, die nicht so versiert ist, was jetzt eben Instrumentalmusik angeht, es fehlt ja sozusagen im Vergleich zu einer normalen Popmusik, mhm. der Songtext, der Gesang, die Identifikation über die Stimme. Da ist es natürlich oft gut, ein bisschen Kontext mitzugeben und vielleicht ein bisschen die Hand aufzuhalten, sozusagen.
2: Ja, also schaut euch das auf jeden Fall an, weil ich finde, das kriegt noch mal auch da nochmal eine ganz andere Dimension und man äh, kann das nochmal ganz anders erleben, wenn es da nochmal eine visuelle Untermalung hat. Ja. So, wir haben hier gerade... Die ähm, flüssige Untermalung finde ich aber passt auch gut. Ich muss sagen, deine Auswahl bislang äh, passt sehr gut auch zur Musik. Ich ja. finde, das sind ja keine krawummen die du uns hier mitgebracht hast, sondern auch eigentlich ganz zart. Der das ist, ist ein ja bisschen eleganter, feiner. Eleganter, ne?
0: der hier hat ja auch verschiedene Geschmacksebenen, die passen natürlich gut
2: zu dem Stück, was wir gerade gehört haben, weil es ja auch ein sehr ähm, ja. durchinstrumentiertes Stück ist. Wir gehen mal zu anderen Künstlern, weil du hörst ja auch andere Musik. Du hast dich ja auch an, mit anderen Künstlern beschäftigt. Und ähm, was wollen wir denn mal wählen? Also, ich sag mal, wir haben Talk King Heads und Talk Talk ja, <lacht> in Zufall. der Auswahl. Äh, unter anderem. Und dann haben wir noch einen, einen Klassikkollegen von dir, der kommt aber ganz zum Schluss. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit Talk Talk an. Talk Talk. Da haben wir die Platte
0: Spirit of Eden dabei
2: eigentlich eine der nicht ganz so kommerziell erfolgreichen Platten von Talk Talk. Also wenn man Talk Talk hört, denkt man erstmal an Such a Shame, aber dieses Album, das vierte Album war kommerziell eben nicht so sehr erfolgreich. Ich glaube, damals die Plattenfirma EMI hat auch gesagt, oh, finden wir eigentlich gar nicht so gut, aber wir macht doch noch mal ein paar Hits, schreibt doch noch mal ein paar Hits dazu wurde aber dann nicht gemacht und man hat gesagt, nee, das bleibt so wie es ist, wurde veröffentlicht, hat man dann auch erstmal nicht so eingeschätzt, wie man dann später seine Meinung noch mal umgebildet hat zu dem Album, weil dann war es plötzlich ein Meilenstein ja, der Musikgeschichte. 88 veröffentlicht, das vorletzte Album von Talk Talk. natürlich sofort, als die Stimme einsetzt, dass es Talk-Talk ist, da kriegt man sofort die Verbindung. Vorher wäre ich, wenn du mir das blind vorgespielt hättest, <lacht> wirklich im Dunkeln getappt.
0: Du kanntest das Album sozusagen noch nicht, ja. nur die frühen Sachen. Ja. Ja, es ist natürlich eine, eine Kehrtwende der Band und als, aus Musikersicht ist es natürlich ein absoluter Meilenstein, Klassiker, der auch im Nachhinein nochmal ganz anders gesehen wurde, weil er auch irgendwo auch ein eigenes Genre sozusagen begründet hat, den sogenannten Post-Rock. Und da haben sich natürlich auch wieder unendlich Bands gegründet, die diesen, dieser Musik sozusagen auch in dieser Musik ihre Wurzeln hatten. Und für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Album, gerade auch wie die beiden sozusagen Hauptverantwortlichen von Talk Talk, also vor allem auch Mark Hollis, der, der Sänger, wie die sozusagen Musik dort neu gedacht haben. Also das ist ein Album, das ist in einem ganz langen Zeitraum entstanden. Also die waren fast ein ganzes Jahr im Studio und haben minutiös Sachen aufgenommen, Improvisationen, haben konstant Gastmusiker gehabt, die ins Studio gekommen sind und dann kam auch mal irgendwie ein Chor, hat eine Woche eingesungen am Ende ist dann so zwei Sekunden von der Choraufnahme in der Platte gelandet, aber genau diese, diese feine Art des Instrumentierens und Arbeitens im Studio ist das, was mich daran total fasziniert, weil man hat eine ganz andere Art zu komponieren, quasi im klassischen Sinne würde man ja einfach Noten eine Partitur schreiben ja. und hier wird quasi im Studio mit, mit gespielter Musik sozusagen komponiert und das ist denke ich, das was die Platte so besonders macht und auch irgendwo einzigartig in dem Sinne.
2: Kannst du als Komponist ähm, die Entstehungsgeschichte so eines Albums, ohne dass du jetzt den Hintergrund kennst, erahnen? Was in, da
0: passiert ist? Wenn man nur die Musik hört, meinst ja.
2: du? Also
0: in einem gewissen Sinne natürlich schon, weil man hört der Musik natürlich diese Detailverliebtheit an. Das ist klar, dass man das nicht in also in einer Woche hinbekommen würde. Auf jeden Fall gerade über, das, über Albumlänge. Insofern kann man natürlich gewisse Aspekte schon eindeutig hören. Wie jetzt die genaue Entstehung ist, da muss man natürlich auch was darüber wissen. Aber ich denke, das war schon auch die Idee von den Musikern. Es ist ja jetzt kein, trotzdem kein Avantgarde-Album in dem Sinne, dass man keine Musik mehr hört. Das ist natürlich anspruchsvoll und hat auch einen gewissen Spielraum für Experiment also für Experimente, aber es geht ja am Ende darum, trotzdem eine Musik zu kreieren, die einen sofort auch catcht und das, finde ich, besteht hier ganz ganz klar.
2: Finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil ich glaube, es gibt so Musik, die catcht einen sofort. Und es gibt auch Musik, die muss man sich ein bisschen erarbeiten. Erarbeiten jetzt nicht im anstrengenden Sinne, aber im, im positiven Sinne. Dass man da sehr viel Tiefe drin hört oder sehr viel drin erkennt und das auch immer noch mehr und mehr noch andere Facetten erkennen. Also ähnlich vielleicht wie, wie bei so einem Wein, wo ich sage, also der erste Schluck ist vielleicht das eine, aber da kommt noch viel, viel mehr dahinter. Ähm, da habe ich noch eine ganz andere Wirkung, da habe ich noch ganz andere Geschmackserlebnisse äh, ähm, beziehungsweise un an unterschiedlichen Stellen im Mund, wo irgendwas passiert und so auch im Ohr.
0: Auf jeden Fall, sind ja die sogenannten Grower- Je Grower. öfter man sie hört, umso besser werden sie, die Alben.
2: Heißen die beim Wein auch Grower? Grower Champagnes, genau. Okay. Die Winzerin Champagner
3: in dem Fall, genau.
0: Und hier ist es definitiv ein Grower. Ich würde sagen, es catcht vom ersten Moment, aber mit jedem Mal hören, entdeckt man neue Details, neue Feinheiten. Mhm. In jedem Stück ist, ist so viel drin. Das ist, ein, das ist ein, eine Lebensaufgabe, diese Platte zu hören.
2: Wollen wir jetzt einfach schon mal weiterspringen? Oder ist das, müssen wir dem noch ein bisschen... Äh Luft geben, Ah nee, Luft geben, apropos, wir haben was Neues im Glas. Der, was da,
3: der kann auch noch kurz zwei Sekunden stehen, du kannst ja? gerne noch
2: kurz weitermachen. Sonst würde ich nochmal den Schwenk machen zu den Talking Heads. Remain in Light und davon hören wir Houses in Motion.
1: For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks and in cold weather. I knew my heart was in the right place I knew I'd be able to do these things As we watch him, taking his own grave It was important to know that was where he's at Can't afford to stop, that is what he believed He'll keep on digging for a thousand years
2: Mit dem Titel Houses in Motion. Und auch hier interessanterweise, wie bei den wie bei Talk Talk das vierte Studioalbum. Stimmt,
0: auch irgendwo eine Art Spätwerk oder vielleicht Hauptwerk sozusagen. Man hat auf jeden Fall schon eine große Entwicklung genommen und vereint hier auch allen Flüsse aus allen möglichen unterschiedlichen Richtungen, was zu dem Zeitpunkt der Bandgeschichte auch noch nicht so stattgefunden hat. Und was das Album natürlich auch wieder wieder zu so einer Art Klassiker macht und einem Meisterwerk im Endeffekt, weil hier so viele verschiedene Facetten auch zusammenkommen, aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen vor allem auch. Und da ja, kann es ja schnell passieren, dass man anderen Kulturkreisen nicht gerecht wird. Ich denke, in diesem Fall ist es dann doch passiert, dass man alles sehr wertschätzend in die eigene Musikwelt eingebunden hat.
2: Produziert wurde das Album von Brian Eno. Der ist ja schon sehr richtungsweisend unterwegs gewesen, nicht? In den, sagen wir mal, 70ern und hier jetzt äh, Anfang 80ern. Ja, auf jeden Fall.
0: Am richtungsweisendsten vermutlich.
2: Wäre das so einer, den, den du auch nennen würdest, wo du sagen würdest, äh, hat mich auch inspiriert? Oder we, we, was würdest du sagen, wer ist so, wenn man von Vorbildern sprechen muss, wen würdest du da nennen? Also natürlich,
0: ich denke, für jeden zeitgenössischen Musiker, der im Studio arbeitet, ist Brian Eno irgendwo eine Referenz und ein Einfluss. Und ich würde auch tatsächlich sagen, für mich auch auf jeden Fall im Besonderen, weil er natürlich auch eben so das Studio als Instrument gedacht hat und da auch einer der Ersten war. Also eben das Studio als Kompositionsinstrument sozusagen. Und das hört man eben bei, eigentlich bei allen Platten, die, die Brian Eno mitproduziert hat. Hier ist es auch... Das dritte mit, wo er mit Talking jetzt zusammengearbeitet hat, dass er Musik ganz anders denkt und vielleicht natürlich da auch an die, bei die Beatles anknüpft, aber er dann eine ganz andere Art Sound zu denken, Instrumente, Klänge und da hat er so seine, seine eigene Welt dann auch kreiert und konnte die auch gut eben anderen Musiker oder Gruppen ähm,
2: dann auch zu weitergeben. Das muss man ja auch immer noch funktionieren, nicht? Das ist dieses Zusammenspiel muss ja funktionieren. Also ja. wo arbeitest du oder an welchen Stellen arbeitest du mit anderen Menschen zusammen, wenn du produzierst? Oder machst du das für dich? Nee, ich habe schon Schritte
0: in dem Prozess, wo ich mit anderen Leuten zusammenarbeite. Also teilweise beim Recording, gerade wenn es ein bisschen aufwendigere Produktionen sind, also wo ich zum Beispiel bei dem, beim nächsten Album, das wir von mir hören, ähm, war ich in unterschiedlichen Locations. Da habe ich auch jemanden gebraucht, der, der mich im Recording unterstützt. Und da haben wir auch so ein bisschen ein, ein experimentelleres Recording-Setup ähm, entwickelt für die Albumaufnahmen. Da hatte ich ähm, einen Ingenieur, Jan Breit heißt der, mit dabei. Und dann arbeite ich für den Mix und das Master natürlich mit jemand anderem. Mhm. Also ich mische meine Alben nicht selbst. Da hatte ich, Das habe ich von Anfang an entschieden, dass ich das jemandem abgebe, der da eine der da quasi versteht, was ich soundmäßig möchte, aber seine eigene Note reinbringt. Das ist der Martin Heine aus Berlin, ein fantastischer Musiker auch und eben guter Engineer.
2: Okay, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese Leute dann auch findet nicht? und äh, und da auch dieses gemeinsame Verständnis entwickelt.
0: Total braucht auch eine Weile und ja? braucht viele Stunden der Zusammenarbeit und der Gespräche, dass man da auch auf die richtige Klangqualität sozusagen kommt, die man sich wünscht. Ja, ich wollte sagen,
2: und braucht viele Gläser Wein, aber in diesem Fall ja nicht. Non-alkoholischen Wein. N genau. genau. Äh,
3: in diesem Fall... Äh Nennt sich das Ganze, was im Glas ist, Prisecco. Ich glaube, das ist von den drei Sachen, die, das, das ist jetzt das dritte, was wir jetzt verkosten. Ich glaube, ich würde es mal das etablierteste Getränk nennen. Also, das ist, kommt von der Manufaktur Jörg Geiger. Das ist im Grunde ein Bauernhof, ein landwirtschaftlicher Betrieb, die sich auf ähm, Streuwiesenobstsorten Sorten und den Anbau davon äh, spezialisiert haben. Die sitzen in Schlad. Das ist so Schwäbische Alp, so ein bisschen zwischen Stuttgart und Ulm. Ähm, ich kenne das jetzt. Also ich kenne das. Ich, das hatte ich im Lehrbetrieb. Gab es das damals vor 14 Jahren schon bei uns. Ich glaube, das ist noch viel zu finden. Also gerade in Deutschland kennt man das dann doch schon mal. Das ist im Grunde ähnlich hergestellt wie auch der der, der sparkling team im Grunde. Also es wird im Grunde Obst, also dieses Streuwiesenobst, wird gelesen, wird äh, gepresst. Du hast einen Saft davon. Hier wird dann noch viel mit anderen Produkten gearbeitet, wie zum Beispiel. Also wir haben wir haben zwei Sachen im Glas. Einmal den Weiß. Ich glaube, es ist der weiß-duftige und der rot-fruchtige. Und bei dem weißen findet man halt auch noch so eine aroma also Da ist Akazienblüte mit dabei. Da sind Extrakte aus äh, Birkenlaubblättern mit dabei. Das sollen wir doch alles
2: selber erkennen.
3: Ey, wenn du da Birkenlaubextrakt findest, mein Lieber, dann <lacht> brauchst du mich, glaube ich, hier nicht mehr. <lacht> ähm ich finde das total cool, mir macht das sehr viel Spaß. Was man hier jetzt merkt, ist, ist ein bisschen süßer. Ne? Also das ist, ich glaube, deswegen haben wir, schließen wir damit auch ab. Das ist so ein bisschen das molligste von den drei. Ne? Also das erste. Mollig ist schön. Mollig ist schön, es klingt schön warm und äh, schön einland. Mhm, so ein bisschen weißer Tee ist dabei, es sind viele Gewürze, äh, Gewürzextrakte dabei. Wie und genau
0: meinst du mollig?
3: Mollig als Mundgefühl ist sowas sehr ähm, allumfassendes im Mund. Also, es ist okay. sehr rund, sehr komplex, aber auch sehr warm. Ne? Also, zum Beispiel, mollig ist dann halt auf die Struktur, es ist so ein bisschen ausladender. No? Musikalisch ist ja mollig was anderes. Ist das nicht eine, eine das Art, ich hab auch ja, nicht ist... was Musikunterricht, aber <lacht> Moll, Dur und so der Kram genannt. Und Moll
0: nimmt man ja sozusagen eher als traurig Ach. im, im Ach, okay. allgemeinen ja. Sinne ja. wahr.
3: Ach so, ja. ja. Stimmt, ja gut, dann ist der Vergleich vielleicht nicht ganz... Dann <lacht> nehmen wir das Mollig jetzt bitte <lacht> das zurück Mollig wieder zurück. Ähm, Mollig in der Weinwelt ist ganz gerne mal so ein bisschen halt diese... Also gerade wenn wir über, nehmen wir mal schwere Rotweine zum Beispiel, ne, so also ein bisschen molliger sind, wenn du halt mm. sagst, das ist halt so ein bisschen fetter, ein bisschen breiter, das ist... Und halt oft so von diesen warmen Aromen geprägt. Ne? Okay. Und ich finde, das hat man bei den Weißen halt viel diese, diesen Bratapfel, diese eingelegte Williamsbirne. Ähm, Quitte, die da viel durchkommt, aber halt auch viel dieses Honig. Ne? Also es ist schon relativ ausladend. Und beim Roten ist es dann halt, äh, das ist Apfel mit äh, aronia bären äh, mit Mädelsüß. Ich weiß nicht, ob ich das sagt. Mädelsüß, ich muss das tatsächlich auch nee. nochmal nachlesen, ist dem Rosengewächs äh, verwandt, gibt es überall in Deutschland, ist im Grunde ein, ein Gewächs. Ähm, Johannesbeere, Birne und dann halt auch ein bisschen Räubusch, äh, Tee-Extrakte. Ähm, das ist der Rote, finde ich. Also der Weiße ja. ist recht, recht Intensiv, ne? Finde ich ein bisschen kraft. Mhm. Der rote ist halt vielleicht nochmal so eine Spur frischer tatsächlich wieder. Ne? So ein bisschen mehr an dieser
2: Säurestruktur. Wir werden natürlich einen Hersteller-Link in die Shownotes natürlich. packen, wie natürlich auch alle Alben, die wir hier hören. Und natürlich auch einen Link zu deinem Video, von dem wir sprachen. Könnt ihr alles nachlesen und nacherforschen und bitte auch nachhören, weil wir haben ja von den Growern gesprochen. Richtig. Und, und nachschmecken. Und nachschmecken. Ja. Also, wir haben noch zwei Alben, die wir spielen dürfen. Mit den Getränken sind wir durch. Ne? Fangen wir wieder von Fangen vorne, wir von an, vorne jetzt. an. wir von vorne einfach an. Wir mischen ab jetzt dann ist einfach. ja auch gut. Sehr gut. Und du hast uns noch jemanden mitgebracht. Und äh, da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Und der Name ist Abel Selaochoe. Und sein Album ist betitelt mit Where Is Home. Warum
0: Abel? Ähm, er ist ein ganz fantastischer Cellist. Also, ich habe jetzt hier jemanden aus der weitestgehend klassischen Musik ausgewählt. Er ist aber auch ein fantastischer Improvisateur und kommt aus ähm, Südafrika. Er hat quasi einen afrikanischen Background, was auch das Musizieren angeht, spielt aber auch westliche Klassik und geht damit aber auch so ein bisschen freier um. Und das tut meines Erachtens der Klassik gut, weil er auch eine Art und Weise gefunden hat, wo das ganz natürlich, ganz authentisch passiert und das ist absolut hörenswert und wirklich ein Meilenstein im klassischen Musizieren.
2: Kennt ihr euch persönlich? Noch nicht. Nee, da wird immer Zeit haben, ja, nicht? Ja,
0: also würde mich freuen. Er ja, hörte
2: uns? Ja. Sehr gut. ja auch wenn er, Wir sind ja leider nur auf Deutsch, aber egal. Wir die hören was?
0: Wir hören ein Stück von Bach, einer Sarah Bond aus einer Cello-Suite, also die berühmten Cello-Suiten. Und das ist eh eines der schönsten, eines der schönsten Sätze dieses Suiten. Und er hat auch eine ganz tolle Art und Weise gefunden, es zu interpretieren und seine eigene Note zu finden.
2: Sela Ochoe. Die Times hat gesagt, unter all den Celesten dieser Welt kenne ich keinen, der so viel Herz und Freude ausstrahlt wie Abel Sela Ochoe. Sehr schön. Ja, klingt gut, ne? Also Herz gut. ist immer gut und Freude ist natürlich auch gut. Wenn man das hat, ist schon mal ganz viel gewonnen. Ich finde das hier auch sehr freudig heute und auch mit Herz. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß mit euch. Ist so eine Entdeckerfolge. folge so eine Entdecker Wir können mal einen zweiten Podcast machen, der heißt dann Vinyl und kein Wein. Wir haben ja auch schon gesagt, wir können auch mal eine Folge machen, die heißt äh, Bier und Kassette. So. Ja. <lacht> für, 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 die, für die Heavy Metaler. Also, die Kassette
0: hatte auch ein kleines Revival hier gerade. Das ist tatsächlich auch im Studio ein, ein Abspiel- und Arbeitsrecording-Tool, mit dem ich viel arbeite. Ja? Also tatsächlich, dass man Sachen auf Kassette aufspielt. Dann hat man kleine Recorder, die man, mit denen man auch schütteln kann und dann verändert sich der Klang des, Ach, echt? der Kassette und man kann da so ein bisschen auch interessante Audioeffekte machen, ohne dass man heutzutage ein digitales Plugin
2: braucht, sondern da kann man ja, viel machen. Das ist ja sowieso, also ich, ich glaube, da gibt's so Sachen, die können wir uns gar nicht vorstellen, was man so mit Sounds macht oder wie man Sounds erzeugt. Das stimmt ja.
0: Oder? Genau, wir hören ja noch ein Stück von der Platte Correlations. Und da habe ich tatsächlich sehr viel mit solchen, ähm, sagen wir mal, alternativen Recording-Methoden gearbeitet. Da ist auch tatsächlich ganz viel mit Kassetten gearbeitet worden.
2: Ja? ja. Das, und da hören wir das jetzt auch in dem Stück. Was hören wir denn? Welche Stück?
0: In dem Stück, wo, das wir gerade hören, hören wir es leider nicht. Wir hören das Stück <lacht> I Wanted You To Know, das ist ein Klavierstück auf einem Upright-Piano eingespielt. Das Besondere bei diesem Album ist aber, dass ich tatsächlich auf elf verschiedenen Klavieren, aufgenommen habe, die sehr unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Jahrhunderten auch tatsächlich und deswegen hier auch natürlich die besondere Empfehlung, das ganze Album zu hören.
2: Natürlich, das ja. muss man. Und äh, würde ich das denn als mit ungeschulten Ohr, Ohr würde ich das hören? Würde ich hören, dass es ein anderes Instrument ist?
0: Ja, diese klingen Extrem unterschiedlich. Ja, okay. Also manche sind näher beieinander, aber ja, wahrscheinlich, tatsächlich ein, ein, ein Flügel zum Beispiel, der von 1835 ist, der klingt ganz anders als jetzt zum Beispiel das moderne Klavier von, hm. bei
2: mir im Studio. Wie viele Instrumente besitzt du selber?
0: Ähm, Klaviere drei. Beziehungsweise vier, es gibt noch ein altes Tafelklavier, das auch hier zu hören ist. Und dann habe ich noch eine Celesta und ein Harmonium im Studio. und dann noch einige Keyboards, Wulitzer, Rhodes. Ein, ein kleines Museum. Ja, es ist eine Art Museum im weitesten Sinne, aber sie sind alle im Einsatz. Ja? Achso,
2: keine Sch Sch Schaustücke, sondern nee, nee. wirklich. Nee, nee. Hands-on. <lacht> ja, super. Herrlich. So, dann, ja, Correlations. Ist hart, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin da schon wieder so ganz weggelockt worden. Mm. Eben. Ich weiß gar nicht wohin. Erzähle ich euch auch nicht. In den Shownotes. Und womit wurde der,
0: der Track jetzt aufgenommen? Das ist auf einem upright Piano. Das ist mein, also im Deutschen würde man einfach Klavier sagen. Ach so, aber ja, gut. Im Vergleich zu einem Flügel, im ja. englischen Grand Piano, genau. Ja. Aber das ist quasi sozusagen mein Studio Klavier, auf dem ich Meistens Recall. Aber ich bin eben so, dass mich die unterschiedlichen Klangqualitäten von Klavieren sehr interessieren. Deswegen bin ich oft auch mal instrumental auf Reisen und suche mir unterschiedliche Klaviere. Und, ähm, verschiedene das reizt dich auch, ne? Wahrscheinlich so? Sehr,
2: sehr, ja. So. <lacht> ja. Was ist... Ähm also jetzt hast du dein neues Album veröffentlicht. Hören wir gleich nochmal äh, einen Song draus, so zum Abschied, so zum das sagt, Was sagst du denn? Sagst du selber Song, Stück, Track? Was sagst du? Das
0: ist eine gute Frage. Ich sag tatsächlich eher Stück, aber ich fände es grundsätzlich auch okay, zu den ein oder anderen Stück auch Song zu sagen. Es, manche sind auch songartig im gewissen ja. Sinne, was die Komposition angeht. Aber ich würde tatsächlich Stück sagen, ja.
2: Und, also, Album jetzt draußen, was passiert? Du machst Promotion natürlich, sieht man dich live demnächst?
0: Ja, ich gehe auch auf Tour, ah. Ende März und Anfang April. Dazu, okay, aber genau. wo, wo spielst Roadshow du rein? denn, wie
2: viele? Wie viele ähm,
0: zehn Termine.
2: Gigs, sagt man Gigs bei dir? Kann man sagen. Ich würde eher Konzerte <lacht> sagen. Konzerte.
0: <lacht> ähm, ja, es, die Tour geht in Deutschland, Holland und UK, also England, genau. Und in Berlin spiele ich zum Beispiel im Konzerthaus. Da ja. könnt
2: ihr sehr gerne kommen. Okay, dann kommen wir nach Berlin. Ja. ist auch okay, ja. Gehen wir alles zusammen den Namen, wir nach nach Berlin komplett in Berlin. Alkoholfrei ausschnitt. Genau, ja, genau. Ja, das ist doch mal ein Deal, oder? Leute, genau. Okay. Also das war heute eine, äh, eine Entdeckerfolge. Ganz toll, ich. dass wir <lacht> dich kennenlernen durften, Carlos Chepa, und deine Musik und auch das, was dich so geprägt hat an Musik und was dir gefällt. Sicherlich noch viel, viel mehr, aber äh, das erfahrt ihr dann nochmal an einer anderen Stelle. Ja? <lacht> Vielen Dank für Erstmal, die Einladung. Ja, schön. Und gute Auswahl. Gute Getränkeauswahl. Ich
3: wenn es euch geschmeckt hat. Ich bin sehr zufrieden damit tatsächlich.
2: Machen wir wieder, ja, finde ich. ich. Ja. Ja.
3: Sehr gut. ja Ich ja. habe auch sehr viel entdeckt an der Getränke. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Ne? Man muss halt einfach äh, ein bisschen neugierig bleiben. Und äh, mein Tipp ist da immer, dass man wirklich halt irgendwie auch mal nicht immer nur im selben äh, Lebensmitteleinzelhandel einkaufen geht, sondern wirklich sich vielleicht auch mal in etwas größere Kaufhäuser wagt oder in eine dafür in etwas spezieller, spezialisiertere Geschäfte geht und dann einfach sich das mal anschaut, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken noch. Ja, das stimmt.
2: So, und wir sagen Adieu, Tschüss, Servus und auf Wiedersehen mit dem Titeltrack. Sehr gerne. Ist das okay?
0: Auf jeden Fall ourselves as we are.
2: Das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Winebank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.